0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y hoy tengo un episodio que tenía ya retrasado porque la semana pasada corrí, corrimos, como miraba yo, la Cursa de la Mercé. Estábamos ahí en Barcelona y teníamos 10K, ya comenté que iba a correr con ella, vamos a correr juntos, por tanto no iba a aprovechar esta carrera para hacer el 10K de la liga de este mes de septiembre en mi caso, en su caso sí ha sido así, pero bueno, que nos fuimos para allá a la Cursa de la Merced, era mi primera vez en esta carrera y os voy a contar en líneas generales cómo nos fue el día inscritos había unos 8.000 personas me parece, había bastante gente inscrita aunque luego realmente creo que por lo que vi en clasificaciones y en algunos datos oficiales en redes sociales que vi a posteriori creo que acabaron como 6.000 y pico personas pero vamos que bastante gente, fuimos el sábado a recoger en el dorsal que era ahí en la zona de la fira donde también se recoge en la media y en la maratón y demás, la midja y la maratón y lo que hicimos fue primero cambiar nuestro cajón de salida porque se ve que por defecto nos inscribimos o no lo vimos o no había forma de de acreditarlo en el momento o lo que fuese pero nos metieron directamente en el cajón en el cajón blanco, no sé, habían cinco o seis cajones por tiempos y este, en el cajón blanco era el último de todos, entonces por quitarnos un poco gente de delante y también tener una salida un poco más limpia, sobre todo que la salida es justo salir, pasar las torres y ya girar a la derecha un giro muy cerrado directamente a pocos metros de empezar, pues queríamos cambiar un poco de dorsal y salir un poco más desahogados por delante. Lo pudimos cambiar sin problema enseñando ambos clasificaciones de carreras anteriores que habíamos hecho, simplemente nos, nos dieron una pulserita y y listo, que la verdad que fue una buena decisión porque luego en realidad había mucha gente en la avenida de la salida, la avenida María Cristina creo que es y la salida la verdad es que no tuvo mayor complicación llegamos allí el domingo tempranito, los 8 y cuarto 8 y 10, 8 y cuarto, una cosa así la carrera empezaba a las 8 y media, aunque bueno entre que luego sale mucha gente y tal, pues pasamos como a las 8 y 32 o 33 por el arco de salida y lo que hicimos pues el protocolo clásico de calentamiento poquito la verdad, creo que fueron como 800, 900 metros, no mucho más hicimos un pis y ya directamente a la recta que había al lado de los baños a hacer unos metros ahí, al trote alguna aceleración para subir un poco el pulso y listo nos fuimos directamente para el cajón y apenas estuvimos unos pocos minutos y dieron la salida nuestra idea, que habíamos estado hablando los días previos, era salir un poco a 4.30, 4.35 más o menos a ese ritmo y ver los primeros kilómetros cómo nos encontrábamos si era fácil, si era llevadero y demás, depende también del día que hiciese si hacía mucho calor, que al final no, la verdad que hizo un día muy bueno para correr, fresquito sin viento ni nada, despejado y entonces bueno, salimos y directamente el primer kilómetro, a mí me dio la, la, la sensación eh, que íbamos muy atrancados de gente con, el, con ese giro a la derecha que teníamos al principio, y me dio la sensación de que iba a salir ese kilómetro bastante lento, pero luego en realidad no, enseguida nos pusimos velocidad crucero, además el primer kilómetro es bastante cuesta abajo, creo que es menos 11 metros en el primer kilómetro entonces eh, esa sensación de lentitud pues no sé qué sería, a lo mejor sería las ganas de salir corriendo pero realmente hicimos el primer kilómetro en 4.30 o una cosa así como íbamos bien, seguimos ese ritmo 4.31 el segundo kilómetro, 4.33 el tercer kilómetro y yo miraba, miraba y me miraba y me miraba, y me miraba a mí y iba todo perfecto, así que seguimos con esa estrategia intentar aguantar como mínimo el 4.30 por kilómetro aunque sí que es cierto que en el kilómetro 4.5 una cosa así nos aceleramos un poquito porque nos fuimos a 4.22 y 4.12 o 4.13 el kilómetro 5 y claro para el tiempo y el ritmo objetivo que tenía miraba en mente pues esto eran ritmos muy buenos sobre todo si se podían mantener de cara hacia el final de la carrera si podíamos aguantar hasta kilómetro 6 7 8 a esos mismos ritmos pues iba a salir un muy buen tiempo por debajo de lo que teníamos pensado el día anterior y los días previos y también por los ritmos de los entrenamientos, aunque bueno, yo sabía que había bastante margen de mejora y que en realidad hasta ese momento, pues en el caso de Mirabai, iba bastante silbando, que estaba escuchando esto, pues iba silbando en el kilómetro 4 5 6, pero bueno, íbamos precavidos, no quería acelerarse demasiado y me parecía bien, porque además no íbamos metidos en ningún grupo como tal y decidimos hacer nuestra propia carrera yendo juntos, adelantando sin parar y sin quedarnos, digamos, acomodados en ningún grupo, aunque era fácil quedarse en alguno, porque al final hay mucha gente y es fácil quedarse, pero seguimos adelantando, seguimos a nuestro ritmo kilómetro 5 creo que era así era un poco cuesta abajo menos 9 metros luego kilómetro 6 a 4.31 seguíamos a muy buen ritmo ese kilómetro fue casi completamente llano más o menos eh, kilómetro 7 4.29 kilómetro 8 4.27 y claro, ya quedaban solo dos kilómetros, miraba y seguía bastante precavida, yo le decía venga vamos a apretar porque bueno, lo tenemos hecho, tenemos ahí el sub-45, el 45 así eh, a tiro de piedra y vamos, que iba fenomenal, no, iba, no íbamos para nada fatigados ni nada de eso entonces pues seguimos adelante kilómetro 8 y medio 9 ya quedaba poquito para meta 4.20 y 4.16 o 4.15 una cosa así y claro ya teníamos la meta como hay al lado aunque luego la carrera salió un poco larga aunque en teoría son 10 kilómetros y está a medida y es oficial por la federación catalana de Letimo pero por lo que sea todos los tracks que yo he visto y todas las actividades y demás de la gente casi todos están entre 10.3 10.4 10.2 kilómetros pero bueno era lo de menos entonces en el kilómetro 9,5. y medio una cosa así, vimos a lo lejos el globo de 45 minutos, entonces como forma de motivación le dije, vamos, vamos que tenemos ahí el globo de 45, ves eso, vamos a por él, antes de llegar a meta, tal, vamos a por él y así fue, eh, pegamos un pequeño acelerón, el kilómetro 9 en 415 creo que lo he dicho ya, entramos en el kilómetro 10, que toda esta zona ya era en subida, creo que como más 13, bueno en realidad es lo mismo que se baja al inicio de la carrera los menos 11, pues ahora es de subida, más 11 o más 13, no sé cuánto salen y pero aún así no salió el kilómetro 10 a 4.28 y ya recta de meta últimos 300 400 metros y no ha salido pues eso a cuatro pelados sprintando más o menos adelantando gente es cierto que no había muchísimo público era pues eso un domingo eh, había público sobre todo en las zonas más concurridas y tal y en la zona de meta y en la salida pero luego en algunos puntos de la ciudad y además como son rectas muy largas en la carrera pues en algunos puntos bastante desangelados como tal pero bueno en fin no pasa nada en cuanto a los habitamientos había en el kilómetro 5 y en el kilómetro 8 o una cosa así y la verdad que no me gustaron demasiado, al final era agua, eran muchos vasos de agua y tal, pero para mí eh, faltaban bastantes eh, voluntarios o alguna forma de coger el agua que no fuese la que pusieron, porque básicamente eran multitud de vasos de, de papel o de plástico, no recuerdo de qué eran, creo que eran de papel, puestos como en, en las típicas hueveras estas del McDonald's que te dan que están encajados los vasos y prácticamente te tenías que frenar por completo o parar, para poder coger un vaso yo me tuve que parar no pasa nada me paré cogí dos vasos y seguí pero vamos yo estoy seguro que yendo a ritmo de carrera fuerte eh, o incluso cabeza de carrera me, me hubiese gustado ver cómo cogían esos vasos de agua porque yo creo que era prácticamente imposible sin bajar el ritmo muchísimo o directamente llevándote la mesa por delante porque si no era imposible entiendo también que es mucha gente que hay que poner eh, voluntarios pero bueno también eh, ocurre en muchas otras carreras también es verdad por otra parte que eh, la carrera como tal tiene un precio muy barato para lo que es carrera en Barcelona y tal, la cursa la Merced creo que es todo benéfico, pero fueron como 7 euros, y 7 euros porque no teníamos si sí propio, que hacía falta el chip, que creo que son 2 euros más, entonces eran 5 euros más 2, así que bueno, por 7 euros tampoco te puedes quejar mucho teniendo camisetas, servicios y demás, y más siendo 5 euros en donación a la lo tengo aquí apuntado, a la Fundación Catalana de la ELA Miquel Valls, así que bueno, eh, por esa parte, bien colaborar y bien que se anime tantísima gente, aunque me sorprendió esa, ese dato de 6.000 y poco participantes de los 8.000 inscritos, no sé qué pasaría con los mil y pico restantes, o que es gente, quizá, que también puede ser que se inscribe simplemente por colaborar, por participar en la causa, en la donación, aunque luego no corre. Respecto a zapatillas, yo llevé las ASICS Metaspeed Sky Plus, o más, como lo queréis llamar, y miraba y llevaba las eh, Nike Alpha Fly Next, las, la versión número 1. Yo al final decidí llevar las Metaspeed, ¿por qué? Porque los días previos había tenido pues, un poco de inflamación o sobrecarga. En, los, eh, en el tendón peroneo de la pierna izquierda, aquel que me dio ya problemas hace un par de años simplemente era un poco de rigidez eh, inflamación y tal, seguí corriendo bajando el volumen sobre todo, bajé al final me salió la semana como en 70 y algo kilómetros en lugar de los 80 y pico 90 que tenía más o menos pensado hacer, pero decidí levantar el pie un par de días antes de la carrera, aunque luego corrí en cinta el día anterior y tal por probar y ver cómo estaba el tema no sé exactamente a qué achacarlo el porqué de, de, de esa sobrecarga en los peroneos pero bueno, la cuestión es que a base de más de descargarme un poco manualmente y tal eh, pude solucionarlo y luego en carrera la verdad que ni lo noté, pero literalmente ni lo noté, entonces decidí las Metaspeed Sky Plus porque son más estables que las alfa y que cualquiera de las otras que tenía por allí, así que fue las que utilicé, no lo noté en carrera y luego al día siguiente tampoco y esta semana ya he estado entrenando más o menos con normalidad y de cara a este fin de semana este mañana sábado, estoy grabando esto viernes pues mañana sábado, mi idea es salir a hacer en solitario porque finalmente no he encontrado una carrera en la que ponerme dorsal eh, aquí en mi zona para hacer los 10 kilómetros de la liga palabra de runner de septiembre, recordad que tenemos el 10k en marcha y que puedes participar en cualquier momento del mes si haces un 10k a tope y quieres subir tu tiempo ya lo puedes hacer, simplemente pon en google liga pdr y vas a encontrar el formulario para subir tu tiempo y yo como no lo tengo todavía hecho pues se me acaban los días y bueno es que en realidad el fin de semana que viene creo que ya es eh, octubre si no me salen mal los cálculos así que había decidido eh, correrlo este fin de semana porque tal y como me recordó Roland al principio de mes cuando grabamos este sábado en el plan de Fishinger de la media tenemos previsto carrera de puesta a punto, digamos, así que pues, voy a salir a hacerlo mañana sábado e intentarlo a primera hora y en principio pues las piernas están listas yo esta semana la verdad estoy haciendo bastante suave en cuanto a entrenamientos, no me estoy metiendo mucha caña un poquito de, de recuperación de cara a mañana y el domingo pasaré pues, algo más eh, largo, así que ya os contaré qué tal me va esa carrera en solitario porque va a tocar hacerlo en solitario del 10K de septiembre y a ver si se pueden al menos igualar tiempos desde antes del verano que como mínimo esa sería la idea, aunque yo creo que el cuerpo está para algo más pero, pero a, ver, a ver qué tal sale y tampoco es cuestión de reventarse en solitario finalmente por cierto que no sé si lo he dicho, pasamos la la meta de la cursa de la Merced en 45 minutos 48 segundos eso miraba yo un segundito más porque entré detrás suyo 45 minutos 49 segundos y en su caso creo que fue la chica número 75 de 1900 que participaron así que súper contento por ella porque consiguió un gran tiempo mejoró su mejor es su mejor marca personal en la distancia que yo creo que tiene mucho margen para seguir rebajándolo y nada muy contentos porque salió todo genial mucho mejor de las previsiones que teníamos sin molestias sin problemas sin problemas tampoco a los días posteriores después del esfuerzo así que súper contentos de, de correr juntos y sumar kilómetros y de participar en una cursa de este tipo que ojalá vengan muchas más y para la parte final de este episodio de viernes toca sección de turismo de Asturias ya sabéis que patrocinan el podcast hasta final de año, os he hablado durante todo el verano de la ruta GR109 y después eh, hemos empezado a hablar tanto del Camino de Santiago como de las eh, opciones de turismo activo, en concreto de todas las actividades que se pueden realizar en sus cuencas fluviales a lo largo de toda la comunidad autónoma pero en este caso volvemos al Camino de Santiago a su paso por Asturias y es que allí, como ya os comenté, hay dos itinerarios, tanto el Camino de la Costa como el Camino Primitivo, y en este episodio, otra vez vamos a repasar el camino de la costa que tiene un total de 13 etapas que recorren Asturias y que hacen un total de 284 kilómetros de distancia recorrida en todo el camino de Santiago a su paso por el Principado, recordad esto es el tramo a su paso por el Principado de Asturias, porque en realidad el camino de la costa total tiene un 815 kilómetros, una cosa así, por todo el noroeste de la península, y como su propio nombre indica, el camino de la costa, iremos paralelos al mar en casi todo momento y podremos disfrutar del litoral asturiano en su máxima expresión, siendo además el mejor preservado de España. Durante este camino de la costa pasaremos por todas las ciudades costeras, puentes medievales, playas, templos, monasterios, municipios de todo tipo, combinando tanto la Asturias rural y marinera como también las zonas más urbanas y más industrializadas de la, de la comunidad. También también pasaremos por el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres, por la necrópolis tumular del Monte Areo, que está entre Gijón y Carreño, o por el casco histórico de Avilés. Aunque este itinerario oficial de 284 kilómetros se divide en 13 etapas oficiales, que van desde 7 kilómetros la más corta, hasta unos 20 y pico, 30 kilómetros la etapa más larga. En realidad, aunque sean 13 etapas oficiales, los perrerinos pueden optar por adaptar el camino de la costa a su gusto, porque en realidad hay, hay suficientes albergues y establecimientos en todas las zonas como para descansar o para reponerse y seguir la marcha al día siguiente o alargar y hacer una etapa más larga si se nos da si tenemos ganas, vamos si tenemos fuerzas. Al final, a lo largo de todas estas rutas sacobeas, encontraremos toda una red de albergues para dar acogida y descanso a perrerinos de todo el mundo que van allí entonces si os animáis a hacer el camino en alguna ocasión no vais a tener problema en ese sentido en adaptarlo 100% a lo que queráis hacer vosotros como siempre en la nota del episodio te voy a dejar un enlace donde encontrarás todos los detalles del camino de Santiago a su paso por Asturias y donde podréis también ver todas las etapas itinerarios información de los municipios por los que pasa tracks, mapas y mucho más y hasta aquí este episodio de Diario Runner del viernes gracias a todos por escuchar el podcast por compartirlo en vuestras redes por dejar alguna valoración en Apple Podcast y Spotify que si no lo has hecho se agradece muchísimo que lo hagas y nada más nos escuchamos el fin de semana, que digo el fin de semana el, la próxima semana y que si tenéis este fin de semana alguna competición, algún entrenamiento importante pues dadle mucha caña, que vaya fenomenal y nos haga estaño y sobre todo a disfrutar corriendo, nos escuchamos la próxima semana en Diario Runner, yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram y en Strava y que pasáis buen fin de chao